0: Stop nu. Hvad skal alt det der om? Åh, hvor dårligt der i Katar, og hvor dårligt de migrantarbejdere har det til for. Uh, de et, de kunne bare blive hjemme. Det er sagt med straf for at blive lagt for had i den danske befolkning. Så drop nu hyleriet og nyd fodbolden som det det er, for al den snak er som vand på en gås i Katar. Skriv op her i en sms på 1424.
1: Som en reaktion på, at vi uh, indenyhederne talte med... Formanden for Danske Fodboldfans, Christian Rotman, som forholdt sig til, hvordan skal man som fodboldfan egentlig øh, vælge at se eller ikke se kampene, som jo øh, går i gang i løbet af den her uge faktisk i Katar, hvor der er VM-slutrunde.
0: Stop nu jer selv. Folk vil se fodbold, og det kommer de til. Det er ikke os, men dem, der har besluttet, det, der skal, øh, at det skal være der, der har et problem. Vi, som elsker at se fodbold, bliver jo taget som gissel i denne sag, og det er ikke i orden.
1: Hilsen, Nils. Der er også en, der skriver hyggeleri, fodbold-VM, nej, olie fra Katar, ja. Yeah.
0: Om mit tv er slukket eller ej, gør ingen forskel. Det gør heller ikke nogen forskel, om jeg også stemmer til et folketingsvalg. Skriver K i en 1424-besked. Tak for alle beskeder. De kommer ind på, på 1424, som sagt, og det gør de i en lindstrøm. Du er meget velkommen til at bidrage. Det bliver meget bedre, når vi får dit besøg med os.
1: Og det må du også gerne i det, vi skal tale om, om et øh, 10-minutters tid, Det handler om de her igangværende regeringsforhandlinger, hvor man jo prøver at finde ud af, hvem skal egentlig sætte sig i statsministerstolen. Socialdemokratiets Mette Frederiksen prøver stadig at få lov at sætte sig i den stol. i. På forbindelse med at øh, kunne lave en bred regering hen over midten. Det er hendes erklærede mål. I første omgang lød det et, øh, der er et stort fedt nej tak fra de borgerlige partier. Men på valgaftenen, der åbnede Venstres Søren Gade for muligheden for en SV-regering. Og øh, jeg vil sige, det håb det er i hvert fald ikke dødt endnu. Venstre er stadig en del af forhandlingerne. Men øh, hvis man spørger en tidligere rådgiver af Venstre, så er det en rigtig dårlig idé. Og det skal vi tale med ham om, om et øh, kvarterstid.
0: 7. minutter over er klokken, og det er Anne Philipsen og Jakob Grosen, der er på plads i det her studie. Danskere bliver ringet op og får at vide, at de har kræft, i stedet for at blive kaldt ind til fysiske samtaler. Det kan vi her på Radio 4 fortælle. Og der var ellers politisk fokus på at løse netop den problematik i 2016, hvor en undersøgelse dengang viste, at hver femte af de unge, som fik Kraftdiagnosen kræftdiagnosen over telefonen. Men det sker altså stadig i dag. Det kan kræftens bekæmpelse bekræfte, og de mener, at det er uhensigtsmæssigt. På deres telefonrådgivning kræftlinjen hører de med jævne mellemrum fra patienter, som har haft en dårlig oplevelse. Det fortæller Marie Lavetz, som er psykolog og chef for kræftlinjen i kræftens bekæmpelse.
2: Vi hører mange, der både får diagnosen på telefonen, men også, det kunne også være scanningssvars, så det kunne være i løbet af deres behandling, at de får ubehagelige eller uheldige beskeder over en telefon. Den hyppigste konsekvens er i virkeligheden, at de ikke forstår, hvad der bliver sagt til dem. Og de bliver i tvivl, om de har hørt rigtigt, når de lægger telefonen. Og det gør dem jo enormt usikre og bekymrede og på alle måder sådan psykisk påvirket af det, der er sket
0: siger så Marie Lavets, som er psykolog og chef for kræftlinjen i kræftens bekæmpelse. Christina Stjerneby fik for lidt over et år siden netop sådan et opkald med beskeden om, at hun havde lymfekræft.
2: Jeg er sikker på, at jamen, jeg, skal bare, jeg venter på et om, at jeg skal, eller en indkaldelse til at komme op på sygehuset i slutningen af ugen. Så jeg er egentlig sådan, så afslappet, at man nu kan være i den situation. Og lige pludselig ringer telefonen, og så sidder jeg bare og tænker, okay, hvad siger han, at han er overlæge på lungemedicinsk afdelingen. Og så siger han bare, Men, jeg skal sådan set bare lige give dig en besked om, at jeg kan se her, der står, at du har hot lymform, så det er lymfekræft. Og så går min verden jo bare i sort. Jeg er slet, slet, slet ikke forberedt. Jeg havde jo forventet, at jeg skulle op, jeg skulle have min kæreste med, jeg skulle have min moster med. Vi skulle sidde sammen ved siden af hinanden over for en læge og holde hinanden i hånden ikke? og håbe på det bedste. Og så lige pludselig, så, så er der bare en anden, der ringer, som intet har med i situationen at gøre. Og jeg bliver bare fuldstændig, altså verden sammen.
0: Det fortæller altså Christina Stjerneby, som oplevede det her for lidt over et år siden. Per Larsen er sundhedsordfører for det konservative Folkeparti og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad siger du til, at det her det er en praksis, altså at øh, borgere i det her land får stillet kræftdiagnoser over telefonen?
3: Jamen det er jo en lille smule rystende, at det kan forekomme, og det bør det selvfølgelig heller ikke. Altså selvom vi er blevet meget bedre til at helbrede kraft i Danmark i forhold til for, for år tilbage, så er det jo stadigvæk noget, som man jo et eller andet sted forbinder med, med store, store konsekvenser, og i værste fald måske døden. Så det er jo en besked, som man skal have i, i, på en eller anden hensigtsmæssig måde, hvis man kan sige det sådan, altså hvor man, man kan få svar på de spørgsmål, der så melder sig, når man får den besked. Og derfor er, altså, er det jo slet ikke hensigtsmæssigt med en telefonsamtale, øh, på samme måde som det heller ikke er hensigtsmæssigt, hvis det er sådan, at man kan logge ind og se det øh, i sin journal, inden man får øh, problemstillingen forelagt fra en fagperson. Så det øh, er vi nødt til at skal have lavet om på. Altså
0: det her, det er jo ikke et nyt problem, hvis vi skal kalde det et problem. Det er jo noget, man, som jeg sagde før, har diskuteret i 2016 også, hvor en undersøgelse viste, at hver femte af de unge, der fik kræftdiagnosen nosen, fik den over telefonen. Vi har også fundet mediehistorie helt tilbage fra 2004, der beskæftiger sig med det samme. Er du overrasket over, at det her, det foregår?
3: Jamen, jeg er faktisk overrasket over, at det foregår fortsat, fordi jeg, jeg synes jo et eller andet sted, det er indlysende, at når man skal have en besked af den karakter der, at så skal de foregå på en måde, sådan så, at, at man kan modtage den besked, at man måske har nogle pårørende med, sådan så at man, man også kan blive, ja, altså to personer kan jo opfatte bedre end en. Og når man får den besked, at man har kraft, så kommer man jo givetvis i en, en tilstand, hvor man går lidt måske i panik og ikke, ikke hører, hvad der der bliver sagt og måske heller ikke selv kan formulere de spørgsmål, som eller så sig sådan noget. Så derfor er det jo altid hensigtsmæssigt at have en pårørende med, sådan så, at man er flere til stede i, i den situation. Og, og hvis man bliver fanget uh, i en eller anden situation, det kan være på sit arbejde eller andre steder, hvor man, man så lige får sådan et, et telefonopkald der, lige for at vide, at man har simpelthen kraft. Altså, det, er, det, det, det kan vi ikke, og det skal vi ikke, og det er på alle måder uhensigtsmæssigt.
0: Vi har her på Radio 4 forsøgt at finde ud af, hvor mange, der oplever at få sådan en kræftdiagnose stillet over et, et telefonopkald. Vi har efterspurgt tal hos Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, Lægeforeningen og Sundhedsstatestyrelsen. Men der er ikke nogen, der kan gøre os klogere på, hvor stort det her, hvor stort omfang det foregår i. Kræftens Bekæmpelse har dog, som jeg sagde før, bekræftet, at der er et problem, fordi de med jævne mellemrum hører fra patienter, der får stillet en diagnose over telefonen. Per Larsen, din kollega på den anden side af midten, Peter Velblom, er sundhedsordfører for Enhedslisten, og han er, han er enig med dig. Vi skal lige høre, hvad han siger.
2: Det er jo en fuldstændig urimelig måde at få så skældsættende en besked på, og jeg kan slet ikke forstå, altså, at man ikke har så meget empati, at man er klar over, at hvis man skal give sådan en oplysning, så skal man selvfølgelig sikre, at, at man både kan give det ansigt til ansigt, men jo også meget gerne, at der er en visider til stede.
0: Peter Velblom mener, at der skal politisk handling til for at, at løse det her.
2: Men Jeg kommer til at rejse over for en kommende sundhedsminister, dels for at få afdækket problemets omfang, men når vi får at vide, hvorfor vi stadigvæk oplever det her, hvordan vi så kan undgå det, om det handler om ressourcer, eller om det handler om kultur. Fordi hvis det handler om ressourcer, så skal vi i hvert fald sikre, at vi fra statens side afsætter de tilstrækkelige ressourcer til, at vi kan undgå, at patienter skal
3: bringes i den her situation.
0: Per Larsen, Sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Hvad mener du, der skal til?
3: Jamen, jeg mener simpelthen, at der skal laves nogle retningslinjer for, hvordan man overbringer beskeder af den her karakter. Som, som, som så kan... Ja, og der kan man jo måske med kraftens bekæmpelse eller andre finde en model, hvor at, at man kan så sige det er sådan her det foregår øh, og, og alt andet, det, det, det duer simpelthen ikke. Altså det skal foregå på en ordentlig måde, så folk de kan ja, have mindst mulige gener af det. Altså tænk sig at få sådan en besked i telefonen en fredag eftermiddag, hvor man så måske ikke kan komme i kontakt med sundhedsvæsenet før, eller sin egen læge eller hvem man nu har lyst til at tale med og behov for flere dage efter. Det er jo en helt, helt umenneskelig situation. Men kan der ikke nogen gange at...
0: være et, et argument for at gøre det? Altså, hvis, hvis det nu går hurtigere at give beskeden til patienten på den måde, end at til en samtale om flere dage, er det så ikke hensigtsmæssigt netop at få leveret beskeden?
3: Jo, hvis det er argumentet, at, at man skal i gang med at kraftpakke og man skal møde ind dagen efter så kan man jo godt argumentere for, at det er hensigtsmæssigt med en hurtig besked. Men jeg synes jo, et eller andet sted, man er nødt til at øh, sikre, at patienterne de modtager den øh, besked på en måde, sådan så at, at, at de også finder ud af, hvad det her det handler om, og hvad der skal ske. Og der synes jeg jo så, altså, så, må man jo, så må man jo bede vedkommende om at komme ind øh, ret hurtigt øh, og, 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 og få den besked, altså og få øh, vidshed for, hvad er det så, der skal ske fremadrettet, fordi det er jo de ting, der melder sig. Altså, hvor alvorligt er det her? Hvor fremskreden er det? Hvad skal der ske efterfølgende? Skal jeg have kemer? Alle de der forskellige ting, altså, det er jo væsentligt, at det bliver serveret på en fornuftig måde, så at folk de kan være i det.
0: Altså, da det her det var en uh, sag senest i 2016, der havde vi en blå regering, hvor det konservative Folkeparti sad med. Hvorfor fik I ikke løst problemet, da I havde magten?
3: Ja, men det er, kan jeg da også kun beklage noget, det er så før min tid uh, i, som folketingsmedlem, men altså, jeg har jo kunnet høre, at, at, der har været, øh, at Sofie Lød blandt andet har, har, har udtalt noget om det, og så må jeg jo prøve at spørge hende efter, hvorfor hun ikke har fået op på det, men altså, det er helt klart, at når det fortsætter, og det skulle man jo sådan set ikke forestille sig, at det skulle gøre, fordi at, øh, der er jo noget, i, øh, altså, sådan sund fornuft siger jeg jo også, at den slags beskeder, de skal leveres på en måde, sådan så at modtageren også får vidsthed for, hvad er det, det her det handler om, hvor alvorligt er det, og hvad skal der ske fremadrettet. Så jeg tror sådan set, at systemet af sig selv måske også har taget rundt om det, og det kan vi forstå, at det har det så ikke. Og så må vi på en eller anden måde lave nogle retningslinjer, sådan så at, at det kommer til at foregå på en mere hensigtsmæssig måde.
0: Det er rigtigt. Sofie Løde var sundhedsminister i 2016, altså Sofie Løde fra Venstre, men hun vil ikke stille op til et interview her til morgen på grund af regeringsforhandlingerne. Hun sagde dengang, at lægerne burde stramme op på den her praksis. Må det koste penge, Per Larsen, at få, få ændret praksis?
3: Jamen det må det godt, altså ja, fordi selvfølgelig er den billigste måde selvfølgelig lige at tage telefonen og så ringe og så sige, så, sådan er det, men, men, men det er bare ikke godt nok, og, og det kan også have nogle ganske uheldige konsekvenser, altså man bliver jo ikke mindre syg af at få et telefonopkald man beskeder, om, at man har kraft, hvis man så skal gå og vente flere der, inden man finder ud af, hvad der er, der skal foregå, det er helt forfærdeligt i min optik, så, så der er vi nødt til at have rettet op på det. Og jeg forestiller mig, at man måske sammen med Kræftens Bekæmpelse kunne lave nogle retningslinjer for, hvordan det skal foregå, sådan så at det går så gelinde som muligt, og folk også får de oplysninger, de har behov for i den situation, i forhold til, hvad der skal ske i fremadrettet.
0: Lige her til sidst, vores lytter Kenneth Fischer skriver, mere byråkrati er ikke løsningen. Det må være den enkelte læge, der skal tage sit job alvorligt. Hvad siger du til det?
3: Ja, men det er jo så også der, hvor jeg så siger, hvis det er sådan, at at man jo laver nogle retningslinjer, så er det jo sådan, det så skal være. Og og, og det er jo, altså... Jamen, jeg synes jo, det er uheldigt, at at det sker. Og og det bør ikke ske. Og hvis der er behov for nogle nogle retningslinjer, for at det er sådan, man gør, så er den sådan set ikke længere.
0: Og du er klar til at sende flere penge?
3: Jamen, altså, der skal jo være en person, der ligesom kan tage sig af den her slags samtaler hvis, hvis ikke det er lægen selv og, og det må man så finde ud af hvordan man organiserer men det skal i hvert fald foregå på en måde sådan så at det har mindst mulige skener for patienterne
0: og det må gerne koste nogle flere skattekroner
3: Jamen det er uh, måtte uh, i, i den forstand, at uh, jeg tror, det, det, der faktisk er penge at spare ved uh, at overbringe den slags beskeder på en hensigtsmæssig måde, sådan så at folk de, uh, oplever mindst mulig utryghed, hvis man kan sige det sådan, i den situation, det trods alt er og have en alvorlig uh, potentielt dødbringende sygdom. Uh, men, men den besked og den samtale, der skal foregå, det skal foregå på en hensigtsmæssig måde, det skal ikke foregå i en telefon.
0: Sådan lød det fra Per Larsen, som er sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Tak for det. Vi vil gerne have talt med fungerende sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet eller partiets sundhedsordfører, men der er ikke nogen af dem, der har mulighed for at stille op, lyder det fra Socialdemokratiets presseafdeling.
1: Man kan nævne et utal af bogstavkombinationer, når man skal gidsne om, hvad der kommer til at være udfaldet af de regeringsforhandlinger, der er i gang i øjeblikket. Vi ved, at Socialdemokratiets Mette Frederiksen har ytret ønske om at sikre sig statsministerposten med en bred regering hen over midten. I første omgang så blev det et nej tak fra de borgerlige partier, men der skete også det på valgaftenen, at Venstres profil Søren Gade åbnede for muligheden for en SV-regering, altså et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Men det vil ikke være nogen god idé, hvis man spørger dig, Andreas Thuring. Godmorgen. Godmorgen. Partner i Kommunikationsbyrået Ulvemann og Børsting, og også tidligere rådgiver i Venstre. Du skriver i et indlæg i Altinget, at hvis Jacob man Jensen vælger at gå i regeringen med Mette Frederiksen, så vil det svare til, at man prøver at redde et dysfunktionelt forhold ved at få et barn. Hvad mener du med det?
5: Jamen, det, er jo et, øh, det er jo et billede på, at øh, hvis Venstre går i regeringen med Socialdemokratiet, så kan det godt være, at det på, på kort sigt giver øh, Venstre noget indflydelse og ministerposter og måske nogle store politiske indrømmelser. Men på lang sigt, så afskriver Venstre sig muligheden for at få sin formand som statsminister i Danmark i hvert fald ved, ved næste og formentlig også næste valg igen. Så, øh, så det er et billede på, at man måske ikke kan få noget, noget lykkefølelse her på den korte bane, men at hverdagen og problemerne øh, ret hurtigt vil melde sig. Og øh, det vil det jo også for Venstre, hvis de går i regering, fordi der vil jo være en masse sager og en masse spørgsmål, som Venstre skal stå på mål for, som ikke har så meget med Venstres politik at gøre, men som fordi de sidder i regering med Socialdemokraterne, de pludselig skal tage ejerskab til. Så, øh, så der er både fordele og ulemper, og det er egentlig bare det, der, der er min pointe.
1: Men hvordan kan du vide, at det vil gå så galt, og at det vil kunne koste Venstre og de her ting på sigt, og det kun ville virke i en kort periode? Så altså, hvad baserer du det på?
5: Jamen, jeg tror, at øh, den her... Idé om en regering hen over midten er lige i øjeblikket meget aktuel, fordi vi står i nogle store kriser, som der er behov for bredt politisk samarbejde for at løse, men det er ikke det samme som, at der er behov for en bred regering hen over midten for at løse det, og på et eller andet tidspunkt, så så er de her kriser jo forhåbentlig også overstået, og... og der er det ikke sikkert, at en, en, en regering med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann sammen er, er det svar, at danskerne øh, gerne vil have. Og, og der vil det bare være enormt svært for, for Jakob Ellemann at vrede sig fri af en SV-regering og sige, at øh, det var bare noget, jeg lige gjorde i en krisetid. Jeg mener, det er alligevel ikke rigtigt. Øh, nu skal jeg være statsminister og sådan noget. Det bliver, det bliver meget svært at kommunikere og mudre, og, øh, og derfor tror jeg, at det kan have nogle langsigtede implikationer for Venstre, hvis de... Øh, hvis de går i regering nu. Øhm, og det er jo i øvrigt heller ikke det, de går til valg på. De er jo gået til valg på, at det er Jacob Ellemann, der skal være øh, statsminister, og at øh, de ikke vil have en rundt i den. Så der er jo også bare en stor forklaringsopgave her på den korte bane med at fortælle danskerne, hvorfor at, øh, man så går i regering alligevel.
1: Men en ting er jo, hvordan det lød inden valget. Så var der jo et valg, hvor mandaterne faldt ud på en måde, der gør, at Jakob Ellemann Jensen ikke ser ud til at kunne blive statsminister. Hvis alternativet så er en ren rød regering, er det så ikke trods alt bedre, at han tager imod den fremstrakte hånd fra Socialdemokratiet, og jo dermed også giver de vælger, der stemmer på Venstre, en mulighed for at få lov til at få deres parti i regering?
5: Jeg tror ikke nødvendigvis, at Venstre-vælgerne har stemt på at få Venstre i regeringen med Socialdemokratiet. De borgerlige vælgere, der gerne vil have Mette Frederiksen som statsminister, har stemt på Lars Lykke og Moderaterne. Venstres vælger har stemt på, at deres mandater skal arbejde og tage ansvar og få indflydelse. Og det er også det, som Jacob Ellemann faktisk sagde på valgnatten, da han holdt sin tale. Det var, at en stemme på Venstre er ikke spildt. Så venstres øh, vælgere og venstre som parti på kræf kan sagtens for indflydelse ved ikke gå i regering. Øh, jeg vil faktisk få den påstand, at de måske ikke kan få mere indflydelse til tider ved at stå udenfor, Hvor fordi det? de kan lægge. Jamen de, kan få, øh, de kan få afgørende indflydelse på nogle af de store beslutninger, som Socialdemokratiet vil blive nødt til at lave hen over midten. Og, øh, og der kan det i Venstres mandater blive utrolig meget værd. Og samtidig kan de jo så i andre perioder stå mere frit for at ikke skulle tage ansvar. Eller måske sige, at nogle af de ting, Socialdemokratiet kommer med, ikke er gode nok, og derfor vil de ikke gå med i dem.
1: Men det er vel også forudsat, at Socialdemokratiet vil blive ved med at række ud i aftaler til et bredt samarbejde, fordi hvis nu det bliver en red en rød regering, så er der jo også et flertal der, som jo i princippet gør det muligt for Socialdemokratiet at gå helt uden om venstre i mange aftaler. Så har man vel ikke fået særlig meget indflydelse?
5: Jeg tror, jeg tror ikke, at svaret på de kriser, som Danmark står overfor, for, findes ved at lave et, et flertal alene med det parametriske grundlag, som vil være uh, Enhedslisten og Alternativet, hvis Mille Frederiksen laver en, en ren rød regering. Uh, det har hun jo også selv sagt. Altså, uh, der skal findes rigtig mange penge til at finansiere et forsvarsforbehold, som de her... Uh, undskyld, en forsvarsaftale, Stor national Kompromis, som de her partier ikke er med i. Uh, der skal formentlig lettes uh, nogle skatter uh, for at få, få gang i, uh, i købekraften igen, uh, fordi der er høj inflation, og, uh, og så skal der også laves nogle... Uh, reformer af vores arbejdsmarked, så vi kan få flere hænder ud på arbejdsmarkedet, og alt det vil statsministeren meget gerne lave hen over midten, så de borgerlige partier tager ansvar, men også så det bliver bredt og holder i længden. Og der vil Venstre jo sammen med andre borgerlige partier have nogle afgørende mandater, som vil være interessant for Mette Frederiksen.
1: Du mener jo, at hvis Venstre går i regering med Socialdemokraterne, så er man nødt til at opgive muligheden for, at Venstres formand vil kunne blive statsminister de næste valgperioder, det sagde du også lige før. Altså, hvad bygger du det på, at det vil have så langt konsekvenser?
5: Jamen, jeg tror, det er, det er ret indlysende, at hvis, hvis Jacob Ellemann går i regering med, med Mette Frederiksen og tager Venstre med ind i regeringen, så, så kan han jo ikke gå til valg på næste gang og, og vælte hende og sige, nu, nu vil vi fuldstændig opgive det projekt, og nu er det jo ikke mig, der skal være statsminister. Øh, fordi Mette Frederiksen, dur ikke alligevel, hvis han har siddet i regeringskontoret med hende øh, i mange år. Det bliver en, det bliver en meget svær kommunikation. Øh, det er det ene. Øh, det andet er også, at jeg har svært ved at se, hvad det er for nogle vælgere, der skal belønne Venstre her på den korte bane for at gå i regering med, med socialmotivet. Uh, som jeg sagde før, de, de borgerlige vælgere, der godt kan leve med det Frederiksen som statsminister, de har jo stemt på Lars Lykke. Og, uh, og derfor så er der en ret stor risiko for Jacob Ellemann i at uh, gå i regering fordi mange af de vælgere, der har stemt på ham, formentlig vil øh, gå til nogle af de andre blå partier, øh, LA, konservative, øh, Danmarksdemokraterne for eksempel, som nu vil kaste sig over Jacob Vellemann og råbe og du har solgt ud, og du vil bare have ministerposter og alt sådan noget. Så, øh, så det er ikke ufarligt for ham, øh, og, og det er ikke sikkert, at Venstres valgresultat på 13,3 procent øh, er, er bunden for Venstre. Øh, det kan godt gå længere ned, hvis de hvis de går i regeringen og, og bliver udsat for et massivt pres fra, fra de andre blå partier.
1: Ved det her fra Andreas Thuring. Tak fordi du, for, du var med.
5: Selv tak. God dag.
1: I lige måde partner i Kommunikationsbyrået Ulvemand og Børsting, men også med en fortid som rådgiver i netop Venstre.
0: Vi kan da sige, at øh, en ny Voxmeter-måling, altså en øh, meningsmåling lavet af Analyseinstituttet Voxmeter, som kom i går... Øh, Bakker ham op i de punkter han har her, Andreas Thuring? Ja. Øhm, Socialdemokratiet står til at gå frem. Øh, de runder faktisk 30 procents tilslutning fra vælgerne her efter valget, øh, så det kan ikke bruge det til så meget. Men, øh, men Rød Blok øger føringen i den her Voxmeter-måling, øh, mens Konservativ fortsat mister opbakning. De ligger helt nede på 4,1%. 1 procent i den her måling. Og Venstre går også lidt tilbage. Venstre fik jo et valgresultat på 13,3 Det giver 23 mandater. De ligger stadig til 23 mandater i den her meningsmåling, som kom i går, men de får nu kun 12,8 procent. Om det er Jacob Ellemands udstrakte hånd, eller hvad vi skal kalde den til Mette Frederiksen, det kan vi jo ikke sige. Vi kan Nej. bare sige, at det er tallene.
1: Og der er nok nogen, der er glade for, at der ikke lige er valg i morgen.
0: Det må vi gå ud fra. Det, er, det ved jeg ikke. Er du også det?
1: Ja, det er jeg også selv Det er faktisk, faktisk. også ja. personligt.
0: Ja. Klokken er 28 minutter over 8, og du kan byde ind på 14.24. Spørgsmålet er, Anna, om vi lige skal... Ja, lad os lige, lad os lige tale om ham her. Kan du høre, hvem det er? Nej. Det er klip fra The Mask.
1: Er det Jim meget... Carrey? Det
0: er Jim Carrey, no. en be- meget øh, populær 90'er film, ja. The Mask. Komiker, skuespiller, øh, maler også nu, no, og øh, meget alvorlig mand efterhånden, Jim Carrey. Han er blevet øh, uønsket i Rusland.
1: Nå, no. no,
0: han har simpelthen fået forbud mod at nærme sig øh, Rusland. Sammen med 99 andre står han på en liste over kanadier, som, øh, som ikke skal øh, drømme om at sætte deres fødder i Rusland.
1: Hvad skyldes det? Det er et
0: godt spørgsmål. Altså, det russiske udenrigsministerium har meddelt, at de her 100 kanadier er uønskede på grund af Kanadas sanktioner mod Rusland. Det skriver ABC News. Ja. Udover Jim Carrey, mand med gummiansigtet, står blandt andre forfatteren Margaret Atwood, som er kendt for tv-serien og The Handmaid's Tale. Mm-hmm. Og historikeren Amy Knight, der har speciale i russiske forhold, også på den her liste af mennesker, der fra nu af er uønskede i Putins hjemland.
1: Det er da en bred vifte af menneske typer Det kan man sige.
0: Fra russisk side kalder man det Kanadas aggressive antirussiske kurs, som altså er årsag til, at de her 100 mennesker er blevet bandlyst Og det fremgår ikke præcist, hvad det er, Jim Carrey har gjort for at gøre sig fortjent, fortjent til den udelte opmærksomhed fra Kreml. Men han er kendt for at lave politisk motiverede satire-tegninger. Han har tidligere lavet en masse af Donald Trump. Jeg, mm. jeg er ikke klar over, om han har lavet nogen om Putin. Men han skal altså ikke uh, til Rusland.
1: Det kan han godt glemme alt om. Ja. Nu er klokken halv ni.
4: alt efter, hvor i verden man kigger, så giver det både udfordringer og muligheder, at antallet af mennesker stiger. Ifølge en fremskrivning fra FN, så vil jordens samlede befolkning i dag runde 8 milliarder mennesker. Den demografiske udvikling vil i de kommende år skabe potentiale for stor økonomisk vækst i flere udviklingslande. Men det giver også en række udfordringer, siger Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og ved direktør i Novo Nordisk Fonden.
6: De steder, hvor befolkningstilvæksten er hurtig, det er for eksempel dele af Vestafrika, der er det en udfordring at skabe nok arbejde, sundhedsinfrastruktur, skoler, jobs og så videre.
4: I vores del af verden er situationen en anden. Her bliver en større andel af befolkningen nemlig ældre, siger Flemming Conradsen til Radio 4.
6: Der skal vi nok kigge ind i, at det bliver en udfordring at skaffe arbejdskraft, Og vi skal investere anderledes, fordi det nu er en ældre befolkning frem for en yngre befolkning.
4: Som et af de større danske trafikknudepunkter er Københavns Lufthavn et oplagt mål, hvis man vil forstyrre danskernes mulighed for at rejse rundt og drive forretning. Og det er formentlig derfor, at Lufthavnen flere gange siden udbruddet af krigen i Ukraine har været forsøgt hacket. Det er i hvert fald administrerende direktør Thomas Volbys vurdering. De forsøger at stoppe driften af Lufthavnen. Vi kan se, at interessen er steget, især fra Rusland. Og vi kan se, at de har fået flere ressourcer til rådighed, det siger han til Berlingske. Cybersikkerhedsekspert Peter Kruse fra sikkerhedsfirmaet CSIS fortæller, at de russiske hackerangreb er taget til i styrke. Han fortæller, at mange af angrebene aldrig bliver offentlig kendte, fordi de ramte danske virksomheder ikke ønsker at fortælle om dem høje priser på mad og el er noget, som rigtig mange kan mærke i budgettet. Og derfor forventer Skattestyrelsen også mange besøgende i dag, hvor, forskud, for, hvor forskudsopgørelsen for 2023 åbner. Forskudsopgørelsen er en slag, et slags budget for din indkomst og skat det kommende år. Og når man tjekker den, så skal man være særligt opmærksom på, om noget i hverdagen har ændret sig. Det siger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen til Radio 4.
3: Det kan være ændringer i for eksempel lønoplysninger, eller det kan være ændringer omkring transport til og fra arbejde, eller måske har man fået lagt nogle billige huslån om til nogle dyre huslån. Der er det vigtigt, at man lige tjekker sine forskudsopgørelser og ser, at vi har de rigtige tal.
4: På den måde kan man sikre sig de rigtige fradrag hver måned, og det kan give lidt luft i økonomien. Al kritisk infrastruktur er ødelagt i de dele af Kherson, som Ukraine har generobret den seneste uge. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, og han tilføjer, at alle vigtige faciliteter i byen og regionen er minerede. Det, der er hverken elektricitet, internet eller tv-signal i byen, siger præsidenten ifølge. Nyhedsbyrået AFP. I går der besøgte Zelensky byen Kerson i det sydlige Ukraine, som har været erobret af russiske styrker siden krigens start. Inden weekenden der rømmede Rusland byen og trak det styrker tilbage og fredag trængte de ukrainske styrker sig ind i byen. Det bliver en skyet dag med mulighed for let regn, temperaturer mellem 8 og 10 grader og en let til frisk vind.
1: Bag på et af kunstneren Asger Jorn's værker, der har man fundet noget lidt specielt. Nemlig et andet værk af Asger Jorn. En kunstnerisk Pandoras-æske. Det er dukket op bag på en finærplade i forbindelse med restaureringen af lærredet på et mindre jordmaleri fra 1933. Og det er altså ikke hver dag, at den slags sker, Jakob Tage. Godmorgen. Godmorgen. Museumsdirektør på Museum Jorn i Silkeborg. Det er første gang, du oplever et værk dukke op på den her måde, og du har også kaldt det en sensation. Hvorfor er det så særligt at finde et værk på den her måde?
7: Am, der går år imellem, men man ser et nyt maleri af Skorjorn, øh, og at vi ligefrem skulle finde det i vores egen samling, øh, der hvor vi måske mindst alt ventede det, ja, det, det synes jeg i hvert fald er sensationelt.
1: Hvordan har det gemt sig? Fordi jeg tænker, øh, altså, har det gemt sig bag noget, som I har pillet af, eller, eller har I bare ikke ligesom kigget derfør?
7: Ah, Vi kigger jo tit bag på, både for, selvfølgelig foran og også bag, bag på vores malerier. Men det særlige ved det her maleri var, at der altså siden, formodentlig siden det blev, det blev malet, har været anbragt en træplade, som har dækket bagsiden. Og 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 den har vi ikke fundet grund til at fjerne, fordi hvorfor skulle vi gøre det? Det var faktisk først, da man ville undersøge, om man kunne restaurere noget af det, billede, som vi kendte i forvejen, at man så tog den af, og der dukkede så et helt nyt billede op, som er fantastisk, fordi øh, det er fuldstændig velbevaret. Altså, der gemt bag ved den her træplade, som har beskyttet det, altså, så det er altså, næsten, jeg vil sige, frisk for fad. Det er ret, ret utroligt.
1: Hvorfor har Asger Jorn gemt det her billede på den her måde?
7: Altså, sagen er jo der i 30'erne, lang langt frem, der var lud uh, ludfattig. Han havde bogstaveligt talt ikke, så altid ikke. Og hvis han ikke fik solgt et billede, eller han, han var færdig med det, ja, så uh, kunne han finde på at male på bagsiden uh, af at, at, at lære, og øhm, så altså han ventede det simpelthen, læret om, og så begyndte han forfra. Øhm, det har vi set ret ofte, og vi kender en hel del af de billeder, de er blevet registreret hen ad vejen, men det her, det er altså simpelthen øh, und, undsluppet øh, sig enhver opmærksomhed, og nu altså, dukker, dukker det op, øhm, og, og det må jeg sige, det er jo, altså, jamen, det er jo en gave simpelthen til os.
1: Det er maleri, der har været en del af Museum Jorns Samling siden 1972, og som oprindeligt var en gave fra Esker Jorns mor, Maren Jørgensen. Og siden museets åbning, der har de besøgende jo så kunne få lov til at se maleriets forside. Men nu har I så planer om at vente om, så man også kan få lov til at se det her nyopdagede maleri. Vil du ikke lige beskrive for os, hvordan det her nye, i gods værk ser ud?
7: Jo, det vil vil jeg meget gerne. Det er selvfølgelig et tidligt billede af ham. Han er jo den pur ung maler, som har lavet det. Han har været 19 år gammel. Så det er fra den periode, hvor han stadigvæk maler naturalistisk. Og han er inspireret, influeret af en af den tids mest betydelige danske landskabsmaler, Kolon Jørgensen, som tilfældigvis boede i Sikkeborg. Og han var en meget altså fantastisk maler, som har brugt meget kraftige farver, sådan rigtig ekspressive farver. Og det kan man se, at Asger Jørgen har suget til sig. Han benævnte senere af den her Koller Jørgensen som sin kunstneriske far. Øh, og det kan man godt se på det her billede. Det forestiller en altså, øh, gårdspladsen på en bundegård. Meget fint beskåret faktisk. Øh, øh, så, så der er en, en, øh, nogle, nogle kasser, som formodentlig har blevet brugt til grøntsager eller andet, øh, som står i midten. Og så kan man se bygningerne omkring. Øh, og og Altså, det er ikke noget vanvittigt stort billede, kunsthistorisk måske heller ikke det allermest betydelige, men det giver os lige pludselig en, en fornemmelse af, hvordan den her unge kunstner, han tog og brugte de her stærke farver, som inden imellem måske på andre billeder er blevet lidt blejet. Her står det altså knivskarpt.
1: Og hvor meget er det så værd sådan et uh, nyopdaget uh, kunstværk her?
7: Ja, nu vil du godt have mig til at sige noget i kroner og øre. det kan jeg ikke. Jeg kan sige noget om den kunsthistoriske værdi, fordi det giver os indtryk af, hvilket enormt talent Asger Jorn har været helt tidligt. Men, men da det ikke er billede, der skal ses, så er den altså, økonomiske værdi fuldstændig underordnet. Men kunsthistorisk, og jeg er sikker på for vores publikum, og er det rigtig sjovt at se. Så, så det, derfor betyder det selvfølgelig meget. Nu
1: har I øh, opdaget det her, sådan ved i det tilfælde. Er det sådan, I øh, sætter gang i en større operation nu, hvor I kommer til at kigge på bagsiden af alle jordens værker, for at se, om der gemmer sig flere skjulte perler?
7: Det kan godt være, at der er et par, par malerier, vi lige skal kigge lidt nærmere på. Jeg tror ikke, der dukker mere op. Jeg tror, det er faktisk de at de billeder er, øh, er, ble- er blevet fundet i tidsløb, og det her er jo bare et fuldstændigt særtilfælde, altså, øh, at, at der pludselig dukker billeder op, som vi ikke havde drømt om, øh, var der. Øh, det er sjovt, det er, altså, jamen, vi synes jo også, det er lidt sensationelt, øh, men jeg tror ikke, vi skal vente flere sensationer lige præcis øh,
1: Hvornår kan man se det på museet? Hvornår bliver det hængt op?
7: Jeg er faktisk fra, allerede fra i morgen, fordi vi har altså sat uh, fuld damp under gæderne, så vi kan præsentere det for publikum allerede fra i morgen. Det er, man kan se det fra kl. 10 uh, i uh, morgen formiddag. Der vil man kunne se både den kendte forside og så uh, det nye billede. Og så tror jeg også, at vi udstiller den plade, som er, er sønderen, altså som har dækket over vores nye billede i så mange år.
1: Tak fordi du ville fortælle om det her nyopdagede værk, Jakob tag.
7: Ja, selvfølgelig.
1: Museumsdirektør på Museum Jorn, der ligger i Silkeborg. Klokken er 20 minutter ind i.
0: De ukrainske styrker har genvundet kontrollen i dele af byen Kersen, efter de russiske tropper har trukket sig tilbage. Lige nord for Kersen ligger havnebyen Mikolajev, hvor journalist Stefan Weikert befinder sig. Og han fortæller, at de russiske bombardementer i området har sat sit tydelige præg på byen.
8: Der er det hele byen, der selvfølgelig ser sådan relativt normal ud, men der er ret mange bygninger, der er ødelagt. Æ, altså der har været masser af, af russiske bombninger i byen over de her sidste otte måneder. Og det er klart, det bliver byen præg af. Altså derfor er der også rigtig mange, der er uden job. Altså, mange af arbejdspladserne er lukket fabrikker er lukket for eksempel, og det gør det jo rigt, rigtig, rigtig svært for, for borgerne at klare sig her i byen, og det er klart mærket af.
0: De fleste indbyggere er flygtet fra øh, Mikolajev, men der er også nogen, der har valgt at blive der. Og de forsøger at få en øh, hverdag til at fungere, siger Stefan Weigert her.
8: Det er en hverdag, hvor de har store problemer med vandforsyningen for eksempel. Øh, altså lige nu er der vand i vandhanerne her i byen, men det er sådan noget gulligt og saltet vand, der kommer ud, som... Faktisk mange af borgerne her i byen faktisk ikke rigtig bruger, øh, og det også ødelægger deres vandrør. Så derfor så i stedet så går folk rundt til forskellige poster rundt i byen, hvor de kan tage vand og så osv. Og så er kraftværkerne ødelagt i byen, hvilket giver problemer med strømforsyning nogle gange, og generelt er infrastrukturen ret ødelagt. Så det er en rigtig, rigtig svær hverdag, som folk de lever i, øh, men de prøver ligesom at komme igennem det. Øhm, og jeg, jeg snakkede for eksempel med 60-årige Irene, øh, som jeg mødte på et marked her i byen, som salg, øh, hun sad og solgte en tørret fisk.
3: Я спорю жена, а в ренгон
1: Гарлину. har думаем, что это в постоянном страхе. Что мы думаем? Пока, пока тревожно у нас здесь. Еще
8: обстановка не успокоилась, так вот, как сказать. Hun siger, at hun lever stadigvæk i en konstant frygt, at altså, hun er bange hele tiden, og det har hun sagt, at det vil hun også være længe frem. Altså, det er ikke noget, der bare stopper fra den ene dag til den anden, selvom den her frontlinje har rykket sig. Og så siger hun, at det er rigtig svært at beskrive den situation, altså hvordan hun har det, når de russiske bomber har, har faldt over byen. Altså, hun siger, at hun sidder derhjemme og så håber hun bare på det bedste, mens det her, de russiske missiler rammer over byen, mens andre for eksempel løber ned i deres kælder for at gemme sig. Øh, og jeg spurgte hende også sådan om, hvad hun gik og drømmer om her i, i øjeblikket.
1: Hvad ja. er det, Rachel? Det er det, Rachel. Det er det, Rachel. Det er det, Rachel. Det er det, Rachel. Det er det,
3: jeg tror,
1: ja, Når hun
8: fortæller, at, at hun drømmer om, at der snart kommer den her fred, og det er ligesom det, som mange borgere fortæller om. Altså, hun håber, at de snart kan vende tilbage til det liv, de havde før den russiske invasion i februar. Altså, hvor hun siger, at der havde de fred, og der havde alle det godt. Og så siger hun også, at hun tror på, at krigen slutter. Og, og hvis den gør, så tror hun så til også på, at der skal alting nok blive godt igen, fordi alting kan jo blive genopbygget, fortæller hun.
1: Men der ligger også et kæmpe genopbygningsarbejde foran byen her og i det hele taget i området. Der er bygninger, der skal genrejses, der er vand- og elforsyning, der skal op og køre igen. Og det er også et arbejde, som er undervejs, fortæller Stefan Meikert.
8: Det er sådan løbende i gang, Æh, men det, det er klart, det er noget, der, der går rigtig, rigtig langsomt, og det er ligesom om, at, at man ligesom selvfølgelig fokus på ligesom de større ting nu, altså prøve at få fokus på vandsolutionen, øh, sørge for at, ligesom, altså, at få bygget de her kraftværker op igen, hvis det kan lade sig gøre, og generelt så... så, så, så altså nu det kommer der også simpelthen smart til at gå tog til byen igen. Det er også noget, der ikke har været i månedsvis, og også kan være en forbedring af borgernes liv og mobilitet. Men, men, men vi ved jo også på retten af Ukraine, at det her med at få genopbygget folks hjem, altså få reddet et ødelagt... Ø- boligblokket ned og få bygget noget nyt eller repareret dem, der er der allerede, Det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Og, og selv i de områder, for eksempel nord for Kiev, som var jo øh, kommet tilbage under øh, ukrainsk kontrol til, tilbage i foråret, er der stadig rigtig mange bygninger, som ikke er blevet genopbygget endnu. Og det er jo klart, at i en by som Mikolaev der, hvor der er blevet endnu mere ødelagt, kan det jo godt komme til at tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid
1: siger altså journalist Stefan Weikert, der befinder sig i byen Mykolaev, som ligger 100 km nord for Kasson.
0: Klokken er kvart i ni. Og nu vender vi os mod Enhedslisten, som under de i gangværende regeringsforhandlinger vil presse på for at få lavet nye regler for partistøtte, så det bliver mere tydeligt, hvem der donerer penge til partierne og hvor meget der bliver doneret. Det vil partiet gøre ved at få indskrevet en reform af partistøtteloven i en ny regerings forståelsespapir, hvis regeringen vil basere sig på Enhedslistens mandater som parlamentarisk grundlag. Pelle Dragsted er nyvalgt folketingsmedlem for Enhedslisten. Godmorgen. Korn. Hvorfor er der behov for at ændre de her regler?
6: Det er der fordi, at de lever op til deres formål, nemlig at sikre, at borgerne har fuld indsigt i, hvem det er, der finansierer de politiske partier og deres valgkampe. Og det er vigtigt med den indsigt for at kunne vurdere for eksempel, om der er partier, der bliver så afhængige af specifikke donorer, for eksempel fra store virksomheder eller andet, at de begynder at lade deres politik påvirke af det hensyn. Den vurdering kan vi kun træffe som borgere, hvis vi faktisk har fuld indsigt i de her pengestrømme. Og det har vi ikke i dag, fordi at dels er reglerne for slappe, og dels er der nogle huller i reglerne, som bliver udnyttet. Og det er det, vi har set under det her valgkamp med frihedsbredelsen afsløringer.
0: Ja, de fik fat i, i flere partier, som var klar til at, at omgå reglerne. Sponsorer skal jo ikke opgive deres navn, hvis de giver under 20.000 kroner i støtte, som det er i dag. Giver de mere end 20.000 kroner, så skal partiet oplyse sponsorens navn, men ikke beløbet størrelse i det officielle regnskab, som partiet laver. Grænsen kan omgås ved at yde 19.999 kroner til de enkelte folketingsmedlemmer, så sponsoren kan forblive anonym, hvis man ønsker det. Donorer kan bruge erhvervsklubber, hvor typisk forretningsfolk og erhvervsdrivende betaler for at mødes med partiledere og politikere, eller det, der hedder indsamlingsklubber, der så videre kanalisere større beløb end de 20.000 kroner. Og i partieregnskabet hos de landstækkende partier vil der være oplysninger om, hvad de enkelte partier modtager i private tilskud. I lovgivningen er det ikke et generelt krav for offentliggørelse af private tilskud til, til lokale og, og regionale lokalister. Pelle Dragstedt, hvad er det ved det, jeg lige har fortalt her? Hvad er det, I gerne vil have ændret?
6: Der er flere ting. Jeg vil pege på tre af de vigtigste. Det ene er, at øh, vi vil gerne have, at der er fuld øh, offentlighed om, om de beløb, som bliver ydet. For som hver i dag, som du er indenfor, så skal man som, donor oplyse, eller som parti oplyses, hvis man har fået donationer på over 20.000 øh, kroner. Øh, men man aner ikke, hvad de beløb, der så ydet er der. Lad os sige, at for eksempel Mærsk eller øh, Bankernes lobbyorganisationer eller andet øh, optræder i øh, Venstres partiregnskab så kan vi ikke se, om de har støttet med 20.000, med 200.000 eller med 2 millioner. Og det er jo ret åbenlyst, at hvis man som borger skal have en chance for at vurdere betydningen af de her donationer, altså for eksempel om et parti lader sig påvirke, jamen, så er der selvfølgelig forskel. Man er mere afhængig af en donation, eller kan være mere afhængig af en donation på 2 millioner eller 200.000, end af en på 20.000. Og derfor er det helt oplagt, at det skal fremgå. Så det er det ene. Det andet er at få lukket de huller, eller omgåelse, som du er inde på. Det ene er det, man kunne kalde øh, Britt Bagerfinten, tror jeg, det er blevet kaldt, øh, som jo er det her med, at man kan opdele sin donation, og så sende den ind for eksempel gennem flere virksomheder eller CVR-numre, og dermed, selvom det egentlig er den samme person, der øh, møder støtten, så kan man øh, optræde man ikke længere i øh, partiregnskaberne. Så det er den ene. Og den anden er den, øh, man kalder Pengeklubfinten, som du er inde på, hvor man kanalisere sin støttebidrag gennem øh, en erhvervsklub, øh, som, eller pengeklub, øh, og så er det kun pengeklubens som optræder øh, i partiregnskaberne, altså ikke den egentlige donor. Så det er, det, vil jeg sige, det er tre af de vigtigste
0: reformer, vi har brug for. I vil have mere gennemsigtighed. Øhm, Pelle Dragsted, mens jeg lige fortæller, hvorfor du kalder det Britt så vil jeg lige høre, om du kan gå ind i lag et sted. Det blæser en del ind i dit øh, ja, telefon- ja. telefonrør Tak. Det, det Grunden til, at du siger, at Britt finder den, går jeg ud fra, er på grund af den sag, der rullede i 2019, hvor Britt Bager havde fået fem donationer af 20.000 kroner fra virksomheder, som havde den samme person i ejerkredsen. Og Britt Bager ville altså ikke oplyse, hvem der havde givet pengene. Hun henholdte sig til, at hun fulgte reglerne. Det, jeg tænker, det er derfor, du kalder den det.
6: Ja, præcis.
0: Hvor vigtigt er det her krav for... Ja, nej, hvad vil du sige?
6: Ja, altså det er måske lidt uretfærdigt, det er jo ikke kun er det Britt det er jo, Desværre har det vist sig jo, at, og specielt også med de seneste afsløringer, at det er, åbenbart er, er normal fremgangsmåde for rigtig mange partier at gøre det her. Det er jo selvfølgelig dybt bekymrende. Øh, nu var det bare Britt der ligesom i første omgang blev afsløret. Og hun har jo ret i, at det er jo ikke er decideret ulovligt, formentlig. Øh, men det er selvfølgelig en omgåelse af det, der er formålet med, med reglerne.
0: Jamen det kan man jo diskutere selvfølgelig. Altså hun sagde dengang, at hun forsøgte ikke at omgå noget som helst. Hun fulgte bare reglerne. Det var dengang, Britt Bager ja. var politisk ordfører for Venstre. Nu er det lidt uretfærdigt at sidde og tale om hende, når hun ikke er med her i det er, her men, ja. men det lad, lad, er så, bare... lad os så
6: bare kalde det opdelingsfinden, hvis, øh, hvis det er mere retfærdigt. Det gør vi. Det er ikke for, fordi vi skal være efter Britt Bager.
0: Hvor vigtigt et krav er det her for enhedslisten i regeringsforhandlingerne?
6: Jamen, det er vigtigt. Det er det, fordi det er noget, vi har kæmpet for i mange år. Det er sådan et déjà vu, det her med frihedsbrevets afsløring, fordi at sidste sad i Folketinget, der var jeg også demokrativerfører, og der havde vi den samme type afsløringer, og der prøvede vi også at få det indre. Vi fik faktisk nedsat en, helt tilbage under torning, fik vi nedsat en ekspertgruppe, som faktisk kom med rigtig gode anbefalinger til at ændre de her regler, men så gik de store gamle magtpartier, kan man vil sige, øh, regeringsbærende partier sammen, og lavede en aftale, som, som var meget øh, beskidt, hvad sådan, utilstrækkelig, og så blev det lukket ned igen, og så går der nogen over og så kører det igen. Så, så det er vigtigt, at vi får gjort noget ved det, Danmark har nogle af de s- øh, mest slappe regler i forhold til borgernes indsigt i de politiske pengestrømme i Europa, øh, så det bør vi øh, simpelthen få gjort noget ved.
0: Hvad er det egentlig, du, øh, du mener finder sted i dag? Altså Hvad er det, der finder sted, som ikke bør finde sted, og hvad er konsekvensen af det?
6: Jamen altså, øh, det der finder sted er jo, at borgerne mangler en vigtig indsigt, øh, når de går ned og sætter deres kryds. Øh, nemlig en indsigt i, hvilke private eller kommersielle interesser, øh, der står bag de enkelte partier og betaler deres valgkampe. Og det er en vigtig oplysning at have som borger i forhold til, at man så er i stand til at vurdere, øh, er der en eller anden for uheldig kasket sammenblanding? Er det sådan, at partierne måske lader sig påvirke... Øh, og øh, øh, ved at for eksempel øh, føre en, en, en politik, der kunne være særlig for det lagt over for nogle af de her interesser. Øh, hvis ikke man har den indsigt, så har, så har, eller hvis ikke borgerne har den indsigt, så kan de ikke øh, tage et tilstræktigt oplyst valg. Øh, og så tror jeg også, at, at det, at der er en oplysning eller en offentlighed om det, har en disciplinerende virkning på partierne øh, i forhold til ikke at lade sig påvirke. Lad os nu sige, at man ved, at der er fuld offentlighed, så er man nok mere tilbøjelig til at være forsigtig med, om man kommer til at føre en politik, der måske har nogle særlige fordele for, for ens økonomiske denore.
1: Men Pelle Dragsted, det ville jo også være noget, der krævede, at man som vælger gik ind og orienterede sig. Hvor mange tror du reelt ville forholde sig til det her, hvis man kunne se det, det jo sort på hvidt?
6: Ja, altså en af de ting, vi foreslår, er, at man skulle, altså i dag er det ret besværligt. Man skal ligesom ind på Folketingets hjemmeside, skal man finde de enkelte partier regnskaber, vi foreslår, at der kommer en enlig database, hvor man kan gå ind og søge både øh, på årstal, men også for eksempel på virksomheder. Altså, hvilke virksomheder optræder, hvem har de støttet. Øh, og det tror jeg i hvert fald vil få flere til det, men det er jo også en mulighed for journalister til at gå ind og kigge, er der, er der noget mærkeligt. Altså, nogle af de ting, der er diskuteret gennem tiden, var vi fx øh, Mærsk, øh, Mærsk partistøtte til en række partier, efter at de samme partier havde forhandlet, den såkaldte norsjor aftale som jo var en ekstrem lukrativ aftale for de danske olieselskaber herunder A.P. møller Mærsk. Og der har det jo været sådan en kritik af eller en undren over, at præcis de partier, der indgik af aftalen, så også var dem, der modtog ret omfattende der har gjort det siden, faktisk.
0: Men Pelle Draus, nu, nu, ja. øh, nu taler du historisk, altså det er jo ikke sådan, I kan ændre ja. de her regler med tilbagevirkende kraft, men det, I ønsker en reform af det nu, og så må det ja. være sådan fremadrettet, det er det ikke sådan, man skal forstå Præcis. det? Præcis. Absolut, jo. Øhm, vores lytter Mekel skriver, hvorfor kan jeg ikke betale min håndværker 20.000 anonymt, men godt smøre min borgmester med det samme beløb?
6: Ja, det må du nok øh, spørge, men nu kan man sige... Øh man bet- der er jo heller ikke offentlighed om, at man betaler sine sin håndværker, men skattemyndighederne får det selvfølgelig at vide. Men med det er rigtigt, at det er øh, relativt grotesk. Der er altså også et skattespor i det her øh, regnskaber, at det kommer meget an på, hvad man, hvordan og hvordan man anvender pengene til om de er skattepligtige. Det har der også været nogle eksempler på, på problemer øh, med. Men, men, øh, men jeg forstår godt øh, hans undren. Uh, og det er jo desværre mange ting, synes jeg, når det kommer til politikers privilegier, hvor man spørger sig selv, hvorfor, hvorfor er der nogle regler for, for almindelige borgere, og nogle andre regler for politikere.
0: Um, vi har en lytter, der hedder Kenneth Fischer, som uh, tidligere har uh, givet udtryk for her på, uh, på sms'en ind til vores program, Han han ligger til højre for dig. Uh, han er ikke uh, enhedslisten vælger. Han skriver, at det her det vil give mere byråkrati. Har han ret i det? Altså, eller, eller tænker I det partierne selv, der skal sidde og rode med det her? Der mistede vi simpelthen Pelle Dragsted. Han øh, faldt af på telefonen.
1: Ja, det lyder sådan.
0: Det var da en skam. Jeg tror lige, vi prøver at ringe Pelle Dragsted op til, til de sidste spørgsmål her, vi har til ham. Pelle Dragsted, som altså er nyvalgt folketingsmedlem for Enhedslisten, og deltager i de sonderinger, eller hvad man skal kalde det, der finder sted lige i øjeblikket for Enhedslisten. Der er jo ikke sted regeringsforhandlinger i gang, så vidt vi er orienteret. Men det er i hvert fald en anden form for øh, øh, hensigtserklæring, man giver til hinanden om, hvor står vi, og hvor står I, når der skal dannes en, øh, en regering. Jeg tror faktisk, jeg kan se på vores producer Magnus Bang, at han har hul igennem til øh, Pelle Dragsted derude.
1: Han bevæger i hvert fald munden.
0: Så er Pelle Dragsted med igen. Hej Pelle Tak, jeg
1: ved ikke, jeg er smidt af på en eller anden måde.
0: Ja, men du er med igen, det er, det er skønt. Øh, vil det her give mere byråkrati, var spørgsmålet.
6: Øh, nej, det mener jeg øh, ikke det vil, for det er jo bare en oplysningsblik, partierne har. Øh, så det, det mener jeg ikke vil give, øh, give, give mere byråkrati. Øh, umiddelbart. Det er klart, at for partierne er der en opgave, men det er der allerede i dag i, at man, man skal registrere den her støtte. Også for eksempel fordi, at noget støtte kan jo være af ikke materiel karakter. Vi har for eksempel Enhedslisten nogle gange fået lov at låne nogle mødelokaler i en fagforening. Og hvis værdien af det er over 20.000, så skal det jo også oplyses. Så selvfølgelig er der en opgave med det, men jeg synes, det er en en rimelig opgave øh, for at sikre, at borgerne har øh, en indsigt.
0: Som øh, journalist er man jo sjældent imod øh, mere transparens i sådan et system, så det er også øh, svært for mig lige at, at presse der helt vildt meget på det her, men, øh, men man kan jo selvfølgelig spørge dig, at I vil ændre de her regler i mange år i enhedslisten, og det er aldrig lykkedes, jer. Ja. Hvorfor tror du på, at det kan lykkes nu?
6: Altså, det er lykkedes at få, få strammet lidt op på reglerne gennem det pres, vi har lagt. Jo, men som øh, du selv øh, siger, så er det men, stadig men det er rigtigt,
0: muligt at omgå reglerne.
6: Jamen helt enig. Jamen det er frustrerende. Men, men problemet med det her er, og grunden til at det er meget svært, det er, at de gamle, store øh, magtpartier desværre nok har lidt en fælles interesse i, at der ikke skal være for meget offentlighed om det her. Øh, de højernsagede partier eller borgerlige partier på grund af støtten for erhvervslivet, øh, og Socialdemokraterne på grund af støtten fra fagbevægelsen. Øh, og, og derfor er der ligesom en gensidigt ønske om at ikke få for meget offentlighed. Øh, om det her. Øh, og det er derfor, det er svært at ændre øh, for, for partier som, som Enhedslisten og andre partier, som, altså, som har arbejdet for at få det ændret. Det er derfor, der skal også partier på Højrefløjen, som historisk har, øh, har, for, har, har støttet op om at få gjort de her regler bedre, f.eks. Dansk Folkeparti. Men, øh, men det er ligesom, at der er lidt en, en øh, mesalliance mellem nogle af de gamle magtpartier, som, som ønsker at bevare den her lukkethed. Men vi, øh, vi giver den et, et forsøg mere, hvis det er sådan, at vi bliver parlamentarisk grundlag, skal forhandle et forståelsesfapir, det er jo stadig lidt op i luften, hvordan det hele ender, men får vi muligheden, så er det noget, vi går til forhandlingerne med, og får vi ikke, jamen så stiller vi det som et beslutningsforslag i det nye folketing, og så må vi se, om de afsløringer, der har været fremme her under valgkampen, måske kan få de andre partier til at
0: bakke op. Så nyder det fra Pelle Dragsted, som er folketingsmedlem fra Enhedslisten og med her i Radio 4 morgen. Tak for det. Klokken er to minutter i ni.
1: Igen her til morgen har vi talt meget om det her med, skal man eller skal man ikke følge med i VM-slutrunden i Katar? Jeg kan fortælle en, der skal følge med. Det er kronprins Frederik. Fred? Det bliver hjemme fra divaneseren. Han skal ikke et sted til Katar. Nej. Nej, det havde der ellers været lidt øh, spekulationer om, for han plejede at stå med et, øh, skønt og det skønt rødt-hvidt tørklæde og hæppe. Det kommer han ikke i år. Og, han, og for et par dage, dage siden var han
0: også sådan lidt vævende, da han blev spurgt. Præcis, men, uh, nu har men han i weekenden kom den
1: endelige melding. Men han skriver i et opslag på konghusets Instagram-profil. Denne gang glæder jeg mig til at heppe på holdet hjemmefra, og jeg ønsker Kasper Julemand og hans trup alt muligt held og lykke. Han skriver også, som jeg flere gange har understreget, har landsholdet min fulde støtte, uanset hvor i verden de spiller.
0: Det, er jo, det ligger tæt op af, hvad landstræner Kasper Juhlmann sagde på et pressemøde i går. Altså at øh, man kan roligt støtte landsholdet, uden at, øh, at man på den måde støtter øh, VM i Katar. Altså ved at tænde for fjernsynet og se kampene.
1: Det kan være, at Juhlmann har visket øh, kronprinsen i øret, fordi øh, det på, altså, teksten her er ledsaget af nogle billeder, hvor han står sammen med spillerne og Kasper Juhlmannen. Så det kan være, de øh, har talt sammen om den.
0: You do the math.
1: Vi er altså øh, i øvrigt, kan vi lige nu at sige, altså afsindigt tæt på, at I følger det her, øh, den her hjemmeside, der hedder World Meter, hvor man følger øh, befolkningens tilvæksten her på jorden. Ja, det har vi jo fulgt. Ja, altså vi er, øh, ja, men det bliver på sekundet nærmest, at vi rammer 8 milliarder mennesker på jorden.
0: Det, det bliver faktisk Jeg cirka... lige der. Jamen, vi har 15 sekunder tilbage. Det er da ja. jo rimelig spændende om. Når det? Hvad, hvad står vi på nu?
1: Jamen, jeg kan næsten ikke engang. Altså, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 4, 5, og så videre tæller den sidste, ikke?
0: Okay. Jamen, vær bevidst om, at om uh, cirka ja. 30 sekunder, så er vi 8 nu. milliarder. Nu, nu, nu. Nu er vi 8 milliarder på jorden. Klokken, Klokken er 9.